0: Bienvenidos a Vivimos en una Sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas G. Moret, y, sin, sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. Las grandes ciudades. ¿Por qué escogemos las grandes ciudades? ¿Qué buscamos cuando nos mudamos a un hervidero de millones de habitantes? Objetivamente, las grandes ciudades son más ruidosas, más caras, están más contaminadas que las pequeñas poblaciones... Pero bueno, alguna ventaja tendrán, ¿no? Supuestamente nos dicen que tienen más y mejores oportunidades, eh, mayor oferta cultural, de servicios, mejores conexiones y transportes, mejores centros de salud... Pero es que también tienen pisos más precarios, alquileres más abusivos... Por no hablar de que en las ciudades hay un aumento de hasta un 20% de sufrir estrés, depresión, ansiedad... Entonces, ¿por qué, a pesar de todo, se está dando este éxodo rural a las grandes capitales? ¿Por qué escogemos la ciudad? Y sobre todo, ¿es realmente una elección o una necesidad? ¿Viviríamos en el campo, si no fuese por la falta de servicios, escogeríamos más la ciudad o más el campo, más las grandes capitales o más las pequeñas poblaciones. Vivimos en una sociedad cada vez más urbanita. <ríe> y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los datos demográficos, lo dice la famosa España vaciada, ¿no? Ese término que se ha acuñado para referirnos a todos esos kilómetros y kilómetros cuadrados de país que tenemos completamente desocupados y cada vez más desangelados. Pero, ¿por qué, ¿Por qué está sucediendo esto, no? Hombre, yo creo que podemos hacer, como de cualquier fenómeno, varias lecturas. Y eso es lo que voy a hacer en el día de hoy. ¿no? En este episodio, en este podcast, voy a fusionar un poco una parte más reflexiva y una parte más política. Vosotros ya sabéis que hay episodios más políticos y reivindicativos, y episodios más filosóficos reflexivos. Bueno, pues hoy vamos a empezar por la parte filosófica de este asunto, de este tema que os traigo el día de hoy pero luego vamos a irnos también a la cruda realidad, a los datos, y un poco a la denuncia social, ¿no? Que hace falta aquí que pongamos un poco, un poco los puntos sobre las sillas también. A ver, uno de los principales motivos, creo yo, ¿eh? por el que escogemos vivir en las grandes ciudades, en, 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 en las capitales como Madrid, por ejemplo, es que en cierto modo sí que hemos romantizado la idea de la gran ciudad. ¿No? La La Land, mmm, Sexo en Nueva York, esa idea de la libertad, de, de las oportunidades que hay en la gran ciudad, de que te vas a comer el mundo, la magia de, de los rascacielos, ese bullicio constante, da igual a qué hora de la madrugada te pases por la Gran Vía, no que siempre hay gente que nunca estás tranquilo que nos hace sentir acompañados constantemente, incluso en nuestros momentos de mayor soledad, si miramos por la ventana hay gente, ¿no? Pero que al mismo tiempo, paradójicamente, también nos permite ser invisibles cuando lo deseamos. Fusionarnos en la masa de gente desconocida y, y no ser nadie. Algo que los que hayáis vivido en, en pequeñas poblaciones sabéis que, que es imposible. <ríe> siempre, siempre te vas a cruzar con alguien en la calle. Bueno, pues como que en las grandes ciudades podemos ser en libertad lo que queramos. Y eso, eso es un atractivo. Pero, ojo, para mí, las ciudades en sí no son las protagonistas de este sueño idealizado. Para mí, su principal atractivo es la gente. La gente que vive en las ciudades. Creo que, además, durante esta pandemia lo hemos podido comprobar, ¿no? Lo, lo distópico, lo espeluznante de ver las calles vacías. Sin gente, no hay nada más triste, sin vida, ese abandono impoluto, es, esas aceras sin un cigarrillo en el suelo, sin un bar abierto, sin un ruido, sin turistas, sin olores, sin terrazas, no sé, una, una ciudad que no se usa. No sé, a mí me resultaba de lo más grotesco. No me malinterpretéis, también me gusta la calma de vez en cuando. No tengo prisa porque vuelvan las colas kilométricas del Primark de Gran Vía. Pero sí que noto una cierta tristeza en el vacío. Así que sí, creo que uno de los motivos por los que escogemos la ciudad es porque queremos sentir que formamos parte de algo grande. Pasearnos por las calles donde han paseado antes grandes políticos o, o, o tomar algo en las cafeterías donde se reunían Grandes escritores o, no sé, ser parte de un algo grande, importante y sobre todo inabarcable, porque vivir en una gran ciudad es un reto, porque es un entorno sin límites, jamás conocerás del todo Madrid frente a pequeñas ciudades o poblaciones que, pues, en una tarde te las puedes recorrer, ¿no? Donde nunca suceden cosas extraordinarias, donde nunca pasa nada, donde como mucho tienen un par de nombres ilustres, donde todo el mundo se conoce y no puedes poner un pie en la acera sin encontrarte al hijo del sobrino, del tío del cuñado de tu profesora de inglés, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, para mí es innegable que la ciudad tiene ese atractivo. Pero tampoco soy ingenuo. O sea, todo esto es palabrería. Por mucho que nos atraiga la idea de vivir en La La Land, esto no basta para someternos a todo lo negativo que tienen las grandes ciudades, las grandes capitales. La, la contaminación, los alquileres abusivos, los pisos precarios, los metros abarrotados de gente, y más durante la pandemia, las colas para sentarte en una terraza o cenar en un restaurante. Algo de verdad inaudito para cualquier persona de provincia. O sea, yo recuerdo la primera vez que vi colas para tener una mesa en un restaurante que dije, pero ¿qué hace la gente? ¿Qué hace? ¿Por qué no se van a otro restaurante? Hemos normalizado algunas cosas. O el rollito este de que te tengas que poner a la derecha en, en, en las escaleras automáticas, yo lo hago ya pues un poco sin pensar, pero recuerdo que la primera vez me chocó esas prisas por llegar a los sitios, pero por el amor de dios... No sé, obligas a la gente que va como en grupo, a ponerse como en fila, para que tú puedas pasar corriendo, no vaya a ser que llegues tarde a ese sitio. No sé, estos son detalles, ¿no? Evidentemente, lo más, lo más trágico es lo que comentábamos al principio de, de la calidad de vida, de, de la contaminación del aire, del de ruido de los alquileres, esa es la parte negativa. Y evidentemente, el encanto de La La Land y el bullicio de la capital tan especial y único, no basta para cegarnos y negar todas estas cosas negativas. Y de hecho, mucha gente... Querría irse de Madrid por culpa de todo esto. Pero, y aquí está la clave, no lo hace. Y no lo hace porque no puede irse de Madrid. Porque hay una necesidad de vivir en estas grandes ciudades, porque son las que concentran las oportunidades laborales, las universidades, la oferta cultural, los medios de transporte, los servicios de salud, y al final nos obligan a vivir en la capital. Aunque no queramos. Vamos allá. Vamos a abrir el gran melón de si esto es o no una elección. Es decir, ¿escogemos vivir en las grandes ciudades o nos imponen vivir en las grandes ciudades? A mí personalmente, en todo lo referente a, a las libertades personales, me gusta aplicarme una máxima, y es que considero que ninguna elección es libre si se hace por necesidad. Es decir, si tú escoges estudiar en Madrid, porque en tu ciudad no hay buenas universidades. No estás escogiendo. Si tú decides irte a Barcelona porque no encuentras trabajo en tu pueblo, no estás Decidiendo. Si tú escoges alejarte de tu familia y de tus amigos para mudarte a una habitación sin ventanas, en un barrio pobre, que te cuesta el 60% de tu sueldo, porque no te queda alternativa, porque de lo contrario te irías al paro, porque no hay oferta de trabajo de lo que tú has estudiado en Cantabria, no te estás mudando por voluntad propia, sino por necesidad. No escoges la ciudad, se te impone la ciudad. Que, ojo, igual, si tuvieses la oportunidad de seguir en Cantabria, pues seguirías escogiendo Madrid. Si yo no digo que no, tiene un atractivo innegable por todo lo que hemos comentado antes. Igual tú eres muy urbanita y no puedes vivirse en un Starbucks y no pasa nada, pero ni siquiera estamos en predisposición de escoger. Porque no existe alternativa. Quiero ser claro y cristalino con esto. Si la alternativa a vivir en una capital es vivir sin servicios, vivir sin medios de transporte, sin una educación de calidad, sin sanidad de calidad. En definitiva, si la alternativa es vivir sin bienestar social, no se nos están planteando dos opciones justas y equilibradas. Porque nadie escogería vivir mal por mucho que le guste vivir en el campo. Entonces, al final, sí, realmente creo que no escogemos vivir en la ciudad. Muchas personas no lo escogemos. Y esta situación no está cerca de mejorar, porque siento que nadie está haciendo nada por remediar esto. Eh, no sé, tendemos a pensar que esto es algo que se regula solo, ¿no? Que esto es, pues, el progreso. Que cada vez viviremos en, en, en ciudades más grandes, porque así lo quiere la evolución natural de los acontecimientos, como... Como antiguamente, por ejemplo, ¿no? Cuando, cuando nuestros antepasados vivían en el campo, hace cientos de años, ¿no? Pues hubo un día que alguien, un iluminado, <ríe> inventó el arado manual. El arado manual es una máquina que por primera vez era capaz de labrar la Tierra en el mismo tiempo en el que se necesitaban 40 personas para labrar el mismo espacio de Tierra, digamos. Aquella fue una revolución, porque de repente sobró muchísima gente en el campo, y aquellas fueron las primeras migraciones masivas, lo que se denominó luego éxodo rural. Seguro que lo habéis estudiado en clase. Bueno, pues pretenden vendernos que el campo y las pequeñas poblaciones se están vaciando por una especie de éxodo rural contemporáneo, actualizado, digamos, al siglo XXI, pero que es lo natural, ¿no? Lo, lo inevitable, que es el progreso. Bueno, pues esto no es verdad. <risa> esto no es verdad. Y hay que empezar a decirlo ya. Existen políticas, otra cosa es que no queramos aplicarlas, de reparto demográfico, de reparto de servicios, de reparto de oportunidades. Políticas que, pues, por ejemplo, no ahogan a las empresas que deciden quedarse en los pueblos. Políticas que ponen médicos a domicilio. Porque vivir en el campo no quiere decir que no quieras estar cerca de tu médico de cabecera. Políticas que reparten las facultades por todo el mapa para regenerar poblaciones que ven cómo la gente joven se marcha a estudiar a la capital y ya no vuelve. Políticas que nos proporcionan medios de transporte para que vivir en un pueblo de Extremadura no implique estar desconectado del mundo. Políticas de difusión de líneas de telefonía y fibra óptica, porque no puede ser que el Internet no funcione en el campo, porque eso al final ya es un factor determinante, no queremos vivir desconectados. Parece que si escoges vivir en el campo es porque quieres ser un asocial. No, igual escojo el campo porque quiero tener un alquiler más asequible, una casa más grande, igual escojo el campo porque quiero labrar un pequeño huerto, igual escojo el campo porque quiero estar más cerca de mis familiares, igual escojo el campo porque pues, no me gusta la contaminación. Hay muchos motivos por los que puedo querer escoger el campo y no por ello privarme de estar conectado a Internet o, o, o a mi gente o de querer tener acceso a un ave. Y renunciar a estas medidas de manera consciente también es un acto político. Dejar a los pueblos y pequeñas poblaciones a su suerte es escoger un bando. Y hay países, como por ejemplo Francia, que es un ejemplo que a mí me es muy cercano, porque yo tengo familiares viviendo en el campo, en Francia. Y es un país que rápidamente ha entendido que tenía que aplicar estas políticas de redistribución poblacional, para no convertirse simplemente en París y cuatro pueblos más porque eso es lo que habría pasado. No, lo que han hecho a lo largo de toda la quinta república casi, es apostar por dotar a los pueblos de la comodidad y el bienestar social, de la calidad de vida, en definitiva, que ya se tiene en las grandes ciudades, para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso es algo que yo he podido comprobar en mis carnes. Mis abuelos, ya sabéis, los que me conocéis, que tengo abuelos franceses, mis abuelos viven en el pueblo más pueblo de lo más profundo. Y eso no les impide tener la misma calidad de vida que tendrían viviendo en la ciudad. Porque resulta que tienen, por ejemplo, al cartero que viene todos los días y les trae la prensa, tienen al panadero que les viene todos los días y les lleva el pan, una vez por semana hay una mujer que viene con una furgoneta cargada de fruta, que les vende fruta a domicilio. También hay otra señora que viene con una furgoneta más grande y les vende todo tipo de productos y de ropa por si necesitan trapos de cocina, por si necesitan un mandilón, un delantal, por si necesitan algo y no pueden ir a comprarlo a la gran ciudad. Pero es que también tienen un médico que les viene a domicilio siempre que lo necesitan. Pero es que también tienen, por ejemplo, un peluquero. Algo tan sencillo como un peluquero que les viene a cortar el pelo a casa siempre que lo necesitan. Todo esto son redes de bienestar que hacen que no estés desconectado a pesar de vivir en un pueblo. Todos estos servicios que se dan por hecho en la gran ciudad también son necesarios en el campo. Que es lo único donde sí que yo veo un atraso en Francia con respecto a España, con las conexiones de telefonía y de fibra óptica. Así que es verdad que de unos años a esta parte, la inversión en redes de telecomunicación en España ha sido brutal, y aunque siga habiendo pueblos donde no hay cobertura, <risa> en fin, eh, sí que es verdad que ni punto de comparación con, con Francia, o sea, allí, eso es que no tienen nada de nada de nada. Pero bueno, es la única falla que yo les saco, de verdad que en todo lo demás, tú podrías perfectamente vivir en la granja de mis abuelos, y no notar que estás renunciando a nada, pero ¿en España? <ríe> en España, mientras tanto, no se está haciendo nada y poco a poco se van vaciando más y más los pueblos y las pequeñas poblaciones y poco a poco los servicios van desapareciendo, porque claro, si no hay gente para consumirlos, los servicios se van. Y la gente entonces se marcha más porque ya no hay servicios. Y entonces las universidades y colegios cierran, y entonces más gente se marcha porque quiere que sus hijos puedan ir al colegio. Y entonces los medios de comunicación se marchan, porque ya no tienen los periódicos, ya no tienen lectores, por ejemplo, ¿no? Y al final estamos viendo, por ejemplo, cómo todos los medios de comunicación se, est se establecen en Madrid ¿Y qué es lo que pasa cuando todos los medios de comunicación están en Madrid? Bueno, pues que ellos marcan el Agenda Setting. Y perdón por usar terminología tan chunga, pero es que se tiene que notar que tengo un título de periodismo. Eh... <risa> ¿Y qué es el Agenda Setting? Básicamente es de lo que se habla, es lo que está a la orden del día, es lo que importa. Y lo estamos notando más que nunca durante esta pandemia, que solo se habla de Madrid. Solo y exclusivamente. ¿Por qué? Pues porque todos los medios de comunicación están en Madrid. Y es que eso es la cruda realidad. No hay ninguna cadena de televisión potente que no esté en Madrid. Ningún periódico potente nacional que no esté en Madrid. Como mucho, pues en Barcelona sí que hay algunos periódicos, pues, que, que, que te digo yo, La Vanguardia, por ejemplo, vale. Pero vamos, Madrid y Barcelona ya está no más punto y final. Esto es un problema gravísimo. Y tenemos que darnos cuenta de todo el poder que les estamos dando a las grandes ciudades. No aplicar ningún tipo de política es dejar a los pueblos a su suerte. Pero este no es un duelo en igualdad de condiciones. Porque ciudades como Madrid son desleales con el resto. Son conscientes de su ventaja y se aprovechan de esta situación. Se aprovechan primero del de evidente atractivo que siempre va a tener para una empresa establecerse en la capital. Obvio. Incluso en igualdad de condiciones siempre va a ser mejor Madrid, porque es la capital. Y está toda la administración pública y todas las redes y todo. Vale, ok. Pero se aprovechan también de esta necesidad de la gente de trabajar y de acceder a universidades que ponemos en Madrid, aunque paguemos entre todos. Que esto es algo que me gustaría recordar. Que las universidades de Madrid se pagan entre todos. Y como si todo esto ya no fuese un atractivo suficiente para que todo el mundo se mude a Madrid, encima a nivel comunitario aplican rebajas fiscales de impuestos, como los impuestos de sucesiones, los de patrimonios, etc. ¿Por qué? Pues porque pueden permitírselo. Lo hacen a sabiendas de que Teruel no puede permitirse bajar estos impuestos porque los necesita para pagar los escasos servicios que le quedan. Este es el famoso dumping fiscal. Y si esto no se para... Madrid no dejará de absorber, como una ventosa, toda España. Y España acabará siendo Madrid. Madrid y Barcelona, y ya está. Punto. Y vosotros podríais decir, bueno, pues es un juego, y lo está ganando, lo están ganando las grandes ciudades. ¿Qué quieres que te diga, Sebastián? Si tratan mejor a sus habitantes, y si la gente quiere irse ahí... Pero es que lo peor, es que estas grandes ciudades no tratan bien a sus habitantes no están al servicio de las personas que viven en estas capitales. Los intereses de estas ciudades han cambiado. Ya nadie vive en el centro. Si tú te paseas por el centro de una gran ciudad, verás una sucesión de McDonald's, KFCs y Starbucks, dejando sin espacio a los locales familiares de toda la vida. Ya no hablemos de las tiendas. Amancio Ortega y su conglomerado lo acaparan ¡Casi todo! Pero es que ya no hablemos de la vivienda. ¿Cuánta gente vive, o puede permitirse, mejor dicho, vivir en condiciones no precarias, entiéndase, en la ciudad? En el centro de la ciudad. Porque antaño la gente, os aseguro, que vivía en las ciudades. Bueno, pues pues cada vez menos. <ríe> Ahora mismo la gente trabaja en Madrid, eso sí, porque es ahí donde está el trabajo pero vive pues, en el Ensanche de Vallecas, en Rivas, en Getafe, en Fuenlabrada. La ciudad ya no es para sus habitantes, es solo para sus negocios. Este fenómeno se conoce como la gentrificación, ¿vale? Es un proceso de transformación del espacio urbano por el que el aumento del precio de la vivienda y la subida en general de, de, del coste de la vida y del coste habitacional se dispara, y no se dispara al ritmo al que se disparan los salarios, entiéndase, ¿no? Y eso echa a la gente de sus propios barrios, porque ya no pueden permitirse vivir en sus propios barrios. A excepción, evidentemente, de una clase adinerada. ¿Y dónde vive la gente corriente? Pues donde ya hemos dicho, en las ciudades dormitorio, a las afueras. Es decir, ni siquiera es que Madrid, con su inmenso atractivo, con sus grandes servicios, transportes, y universidades esté tratando bien a su gente. Madrid está echando a su propia gente y los barrios que tradicionalmente acogían a esos habitantes ahora son Airbnbs, pisos turísticos y los locales que antaño eran fruterías y librerías ahora son Lefties y Zaras. O sea que ya no solo estamos hablando de una deslealtad de la capital a las pequeñas poblaciones, sino que estamos hablando de una deslealtad de la capital a sus propios habitantes. En fin, eh, siento que me he cabreado muchísimo en este podcast y, y he ido subiendo el tono por momentos, pero es que no os imagináis lo frustrante que es ver cómo nadie para esta locomotora. Cómo las ciudades se convierten cada vez en sitios más inhabitables. Y sé lo que me vais a decir. Me vais a decir, Sebastián, la vida es dura. <risa> eh, pues sí, efectivamente, cada vez las ciudades son más caras, y ya no son para sus habitantes, solo son para la gente adinerada, y ya no vamos a poder vivir en estas ciudades, lo siento, pues chico, vives en Getafe, si ya lo sé, si yo no tengo ningún problema, si yo tengo mi casa en Getafe, de verdad que lo sé, pero, ¿tiene un halo tan triste toda esta situación? No sé, hay, hay un dicho en el refranero español que dice de Madrid al cielo, ¿vale? Que es una expresión un tanto perversa, que lo que pretende decir es que en la capital es donde están las mejores oportunidades, ¿no? Que es Madrid, el último escalón antes del éxito, donde puedes conseguir todo lo que te propongas. Y fue uno de los motivos por los que yo me mudé a Madrid. Todo el mundo me decía eh, ¿Vas a estudiar periodismo? Ba Tienes que ir a Madrid. Porque es en Madrid donde está todo. O sea, de Madrid al cielo. Es Madrid donde están las oportunidades. No me malinterpretéis. No me arrepiento de haberme mudado a Madrid, ¿vale? Pero sí que siento que fue una imposición, y que tristemente creo que el dicho es cierto, de Madrid al cielo, pero porque no hay otra opción. Sobre todo a nivel de medios de comunicación, que era la rama en la que yo me quería mover, ¿todo está en Madrid? En fin, llegados a este punto del episodio, uno podría plantearse que yo odio las grandes ciudades, y que odio Madrid, eh, esto no es cierto, ¿vale? Es más, me gusta mucho la vida en la ciudad. Yo soy de esos románticos que se dejan embaucar por la sensación de que formas parte de algo súper grande y que vives en una gran ciudad y que te rodeas de gente y, y, y de lugares importantes y cargados de historia. Sí, soy ese tipo de persona, ¿vale? Me gusta mucho. Entonces no quiero que se interprete como que odio la vida en las grandes ciudades, pero sí que creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Por... Hacer un poco de abogado del diablo y no pintar esto como un relato súper funesto, también quiero romper una lanza por las grandes ciudades, en un sentido que es muy importante. Y es que algo que a mí, por ejemplo, sí que me dio Madrid, y que yo nunca había tenido hasta ese momento, es aceptación y diversidad. Esto es algo que en los pueblos y pequeñas ciudades es imposible encontrarse como sabréis todos los que, como yo, hayáis vivido parte de vuestra vida en una ciudad o un pueblo muy pequeño. Y ver esa diversidad, sentir esa diversidad, poder ser uno mismo sin que nadie te juzgue, porque nadie te conoce. Crear esos espacios seguros para las minorías y las personas diversas y, 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 y que se nos permita encontrar a nuestros semejantes... Y crear redes de apoyo y comunidades de personas que nos entiendan. Eso es algo indescriptible. Y que nunca se da en los pueblos, porque los pueblos están regidos por la normatividad. Igual podríais decirme, oye, pues yo me siento igual de integrado, igual de libre en la ciudad como en el pueblo. Bueno, igual es que tú eres una persona un tanto privilegiada. Igual es que tú no eres un chico o una chica del colectivo LGTB. Igual... Tú no expresas tu género fuera del binarismo, igual tú no tienes un desorden mental, igual, sabes, encajas. Y por eso, al encajar en la norma, te da igual el pueblo que la ciudad. El tema es que hay gente para la que los pueblos y pequeñas ciudades son una cárcel, son una prisión donde no se pueden expresar. Y esto quiero decirlo también por ser justo, ¿no? Sabes, los pueblos, las pequeñas ciudades... No tienen alquileres abusivos, no tienen contaminación, pero sí que tienen menos diversidad. Y eso es algo en lo que también hay que trabajar. Y creo que al final todo el éxodo rural favorece esto. Cuanto más se reducen las poblaciones de las ciudades, menos diversidad hay. Entonces creo que todo está conectado. Si consiguiésemos repartir más la población, también repartiríamos más la diversidad. Entonces, pues, esto no quiero dejar de mencionarlo. Yo creo que seguiré escogiendo la ciudad, que si volviese atrás, volvería a escoger Madrid, pero que incluso ahora me alegro de seguir viviendo en una gran ciudad, aun con todo, quiero poder escoger libremente. Porque es que, vale, se da la casualidad de que me gusta vivir en esta idea romantizada que tengo de la ciudad, pero ¿y si no me gustase? O sea, yo quiero que aquellos que no piensan como yo, aquellos que no sienten ese magnetismo por las capitales, aquellos que prefieren refugiarse en una casita en el campo aislados de todo, como nigromantes en una cueva, yo quiero que ellos también puedan hacerlo si lo desean. Y que no tengan que decidir entre tener o no ofertas laborales, tener o no buenos hospitales cerca, tener o no mmm, oferta cultural, tener o no una buena conexión a internet, porque entonces no estarán tomando una decisión. Y yo quiero también poder decidir entre dos opciones justas porque entonces solo estaremos escogiendo a las ciudades por una imposición. Y eso no está bien. Y más allá de eso, una vez que ya hayamos conseguido equilibrar un poco la balanza entre Madrid, Barcelona y la España vaciada, pues ya nos podemos poner manos a la obra con todo el tema de la gentrificación, del dumping fiscal y de todas esas otras cosas que ya son detalles casi, ¿no? A pulir. Pero primero es que tenemos que frenar esto. De éxodo, esta huida masiva. Queremos poder escoger si queremos volver a casa, si queremos acercarnos al campo, a nuestros familiares, si queremos formar parte del sector primario, queremos poder escoger si queremos vivir en las montañas, queremos poder escoger si decidimos sí o no a la contaminación, al metro, porque eso es una sociedad justa. Todo lo demás son ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Uff, eh, he podido ponerme más intenso, yo creo que no, en fin, esto ha sido todo por la turra de esta semana, espero no haberme puesto demasiado político, creo que al final me he puesto más político de lo que esperaba, creía que me iba a poner más intenso, pero bueno, eh, si has aguantado hasta el final espero que sea porque te ha gustado el episodio en cuyo caso te agradecería un montón que lo compartieses y, ya sabes, si quieres aportar tu granito de arena a este y, y mis demás proyectos, te informo de que tengo un Patreon, patreon.com barra Como mecenas no solo podrás decidir el contenido de los podcasts, sino también escucharlos en primicia. Y pues esto ha sido todo. Nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde en un nuevo episodio de Vivimos en una sociedad. ¡Chao!